0: Cześć, to jest podcast Her Story, to tutaj spotykają się świadome kobiety na różnych etapach życia i rozmawiają o swoich emocjach, doświadczeniach i wyzwaniach, jakie towarzyszą im w przechodzeniu przez zmianę. Posłuchaj tych opowieści, być może w którejś z nich odnajdziesz cząstkę siebie. Cześć, dzień dobry, witajcie w podcaście Her Story, czyli miejscu, gdzie kobiety rozmawiają o tym, co ważne i o tym, co u nich w życiu codziennym. Dzisiaj jest ze mną Klaudia w ramach naszych spotkań porankowo-sobotnich i rozmów jeden na jeden, abyście mogli, mogli bardziej poznać te kobiety, które stoją Właśnie za podcastem Herstory I w ramach takiego wprowadzenia e, powiem Wam, jak ona mówi o sobie. Klaudia. Trochę pocahontas, trochę mulan. Z wykształcenia kulturowznawczyni. Pracowała i nie pracowała, a teraz masuje lomilom i uczy się trzymać kręgi. Szybkie życie to nie dla niej. Odbiegania biegania woli spacer, od fitnessu jogę, zawsze je najwolniej i wychodzi ostatnia z domu. Ma różne hobby, które zmieniają się cyklicznie. Uprawia warzywniak i bawi się z psem. Aktualnie jest na drodze do, no właśnie, po prostu na dobrej drodze. Poznajcie Klaudię. Hej, Klaudia.
1: <grystanie> Hej. Wow, czuję się dosyć mocno skrępowana teraz. Jednak, to, wiesz, powiedziałaś, że, że mówi o sobie, no. Zazwyczaj nie mówię w ten sposób o sobie, ale... Ale, to ale to, ja, ja ale bym coś się, jest, na tyle ile tak? ja cię znam, to ja bym się pod
0: tym podpisała. Hmm. Okej, to To jest prawda. Jak, jakbyście chcieli, Reason to Believe, to, to ja jakby <grym> m, doświadczenia mające z kręgu i z jakichś naszych wspólnych wyjazdów, to potwierdzam, że, m, że tak jest. Że
1: Klaudia się spieszy powoli. <grym> tak,
0: jakby doświadc- no. doświadczając życie w swoim tempie, i to jest chyba najważniejsze w ramach wstępu. No, no dobra, staram, kochana, no. to co? Zaczniemy od naszych krótkich pytań, okay. które tutaj dla Ciebie przygotowałam, w ramach przybliżenia tego, kim jesteś i co masz dla naszych słuchaczy i słuchaczek. Dobra. To gdybyś miała swoje dotychczasowe życie ująć w tytuł książki lub filmu, to jak on by brzmiał?
1: nie wiem, czy kojarzysz taki film, złapnie, jeśli potrafisz, z tą Hanksem ha, i Lona do care. Care. No. <laughs> no. Tak. I chociaż to wiesz, to, to, to nie, nie o tym filmie będzie, to po prostu mi się podoba sam ten zwrot, złapnie, jeśli potrafisz, bo e, tak wygląda moje życie już od wielu lat. E, i tak naprawdę od kiedy się na początku studiów wyprowadziłam z domu rodzinnego, to ciągle towarzyszy mi zmiana i, i przez te parę lat moje życie, właściwie letnie życie, co moja świadomość podejście do życia i, i wiesz, system wartości się zmienił o 180 stopni. Mhm. I, I tak mi się wydaje, że wielu osobom trudno za mną nadążyć. Że mhm. mm, na przykład jeżeli widzę się z kimś regularnie, ale rzadko, za każdym razem opowiadam o czymś innym że że robię coś innego że że coś innego u mnie słychać że, że generalnie nawet co kilka miesięcy sporo się zmienia albo moje podejście albo to czym się zajmuję więc, więc, tak. Dla tych,
0: którzy choć trochę interesują się human design podpowiem, że Klaudia jest manifestującym generatorem i że to znaczy, że z nią jest wszystko w porządku że ciągle coś się u niej zmienia jakby ktoś chciał zrozumieć, to, to, to nie świadczy o nieodpowiedzialności i ciągłym jakby szukaniu czegoś, tylko o ciągłym doświadczeniu, usprawnianiu i poznawaniu i o tej wielopasjonowatności Multipassionat.
1: Nie wiem, jak wielu to przetłumaczyć Nie,
0: nie, nie, nie no. wiem, jak to przy, przy na ja wiadomo, wielu co pasji. Pasji. O, o wielu tak. pasjach. Tak.
1: No, ale w ogóle, właśnie to, to o czym teraz mówisz, ta, y, że, że ta zmiana i wielopasjonowatość jest okej. Okay. to jest y, też trudne, myślę, gdzieś w naszej kulturze, że, że najczęściej właśnie jest tak, że trzeba obrać jakąś drogę i się jej trzymać. Więc ja na przykład w swoim życiu też właśnie to, co mówiłam, ten przewartościowanie wielu rzeczy w moim życiu, to jest też, też o tym właśnie, że to, że ja zmieniam się i, i swoje zajęcia to jakby regularnie, cyklicznie, to też było, um, też było trudne, ale, ale jestem no, na dobrej drodze, tak jak na początku powiedziałaś, że sobie to jakoś tam przepracowałam i, i zachęcam do tego, żeby nie myśleć o tym, że właśnie jak się e, zmienia zdanie czy zmienia zajęcie to jest coś złego, że, że warto szukać siebie po prostu i, i jeżeli coś cię teraz pasjonuje i, i motywuje do działania i, i sprawia szczęście i ekscytuję, to rób to. Tak. I, I to
0: też jakby jest tak, to, 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 to co mówisz, to sprowadza mi się do tego właśnie bardzo pięknego przykładu, że nie poruszasz się po drodze linearnie, mm-hmm. tylko tak wielopłaszczyznowo jakby i, i czasem łączysz rzeczy, które są dla kogoś z boku niepołączalne.
1: Mhm, mm-hmm,
0: tak. Nie? I nie. I czuję to, jest, to bardzo co no, i, I trochę jakby tutaj bym powiedziała, że ta rozmowa się sprowadza do tego, by zaufać sobie.
1: Oj tak, tak. a to jest no. trudne, ale polecam. Okej,
0: okay, jakby rozumiem, że wam to nie pasuje, ale ja tak czuję i ja tak zrobię. Mhm. Mhm. No. No. I to znowu. Tak, to i zaufajcie mi, że ja,
1: że ja wiem, co robię, nie? Tak, I tak. Pozwólcie tak. mi na to, a zobaczycie, że będzie ekstra, tak, tak. To Klaudia, a a jakie trzy
0: słowa by charakteryzowały ten twój film, Catch me if you can't? Bo już na pewno wiemy, że multipasjonowatowość.
1: To będzie hasło tego odcinka, super. Wiesz co, ja sobie... Jak o tym usłyszałam, myślałam, jak mi właśnie przesłałaś te pytania tak wstępnie, to, to sobie zapisałam, że chyba lęk, zmiana i wdzięczność. Bo jednak właśnie dużo lęku jest w tych, no w tych zmianach. W sensie, że, że zawsze przed czymś, przed zmianą, to jest, to jest lęk przed nieznanym. To jest strach, ale to jest też taki dla mnie lęk, który wywołuje niepokój, który właśnie zaburza mi jakieś takie momentami może racjonalne myślenie to jest za dużo powiedziane, ale, ale że po prostu no czuję, się, czuję się cała rozdrygana w środku i, i bardzo niepewna, i, i czuję, że trudno jest mi momentami podejmować jakieś takie najprostsze decyzje, właśnie też y, związane z tym, co mam zjeść y, na, na dany posiłek. Już, no tak, tak, myślę, że to się sprowadza do takich podstaw, ale ten lęk mija. Tak? Y, jeżeli się nie nie zatrzymam się, to znaczy nie nie pozwolę mu się obezwładnić, to to ten lęk mija, no jak jak inne emocje. (głos) I i następuje zmiana, a po zmianie wdzięczność, bo bo te zmiany przynoszą przynoszą cudowne rzeczy. Więc to takie trzy słowa.
0: To ja bym się na chwileczkę zatrzymała, bo poruszyłaś bardzo ważny temat, który też już kilka razy wybrzmiewał w naszych podcastach grupowych, dotyczący właśnie tego lęku towarzyszącego w zmianie. Czy mogłabyś jakby podpowiedzieć albo podzielić się jakimiś swoimi tipami, jak sobie radzisz, żeby temu lękowi nie ulegać? Żeby, wiesz, pójść po to, o czym marzysz. Bo ja znam osoby, które chciałyby się przemieścić z punktu A do punktu B, ale ze względu na lęk, po prostu nie ruszają. I teraz mhm. jakby jakie z twojego doświadczenia rzeczy są wspierające w tym, kiedy właśnie ten obezwładniający lęk się um, pojawia? Mhm. Jak sobie z tym dealować? Z mhm. doświadczenia.
1: Moje doświadczenie jest takie, że bardzo mnie w tym wspiera terapia, mhm. którą sobie pauzuję i do której wracam, kiedy potrzebuję. E, właśnie w takich momentach, e, kiedy, kiedy stoi przede mną, e, czy stoi? No tak, stoi, przede mną właśnie duża zmiana i ja czuję, że, że może mi się to właśnie zacząć wymykać po prostu i potrzebuję właśnie kogoś, żeby mnie też w tym wsparł. Więc na pewno terapeutka jest taką osobą dla mnie. Mm-hmm. A czy to jest terapeuta. terapia w jakimś konkretnym
0: nurcie, z której ty korzystasz?
1: E, ja mm-hmm. ja e, jestem w nurcie terapii zorientowanej na proces. Mhm. I to jest, przynajmniej z moją terapeutką, to jest tak, że faktycznie ja przychodzę z tym, co akurat jest we mnie żywe i możemy sobie powybierać jakieś tam rzeczy, nad którymi pracujemy, ale tak naprawdę to, to co akurat dzisiaj we mnie jest, to, to z tym pracujemy, bo to i tak, jeżeli się jest przez kilka miesięcy czy kilka, kilka lat w terapii, no to wiadomo, że te wątki się tam przewijają. Mhm. To też jakby odgrzewanie czegoś, co akurat w tym momencie nie jest dla mnie no właśnie, nie jest we mnie żywe, jakby wiadomo, że można wejść z powrotem w to, tylko że to zajmuje więcej czasu niż w momencie, kiedy na przykład wydarzyła się jakaś sytuacja, która odwołała mnie do trudnego miejsca we mnie i ja mogę od razu zacząć na na starcie spotkania, mogę zacząć właśnie o tym opowiadać i i w to wchodzić, nad tym pracować. I też w tym nurcie, albo przynajmniej swoją terapeutką jest właśnie także, że mało jest takiego szufladkowania i, i nazywania Super. i nakładania ram, tylko po prostu bardziej się skupiamy na, na, na obserwacji, na zauważeniu jakichś schematów i, i na stanięciu obok, w dystansu, żeby się przyjrzeć temu z różnych stron. I tak naprawdę to, to jest takie zaufanie, budowanie zaufania do siebie samej, że że jakby kończy się spotkanie ja na przykład nie wiem, jestem bardzo rozbita, ale wiem, że następnego dnia już poczuję się lepiej, dlatego, że przez noc mój mózg po prostu poukłada to wszystko, co ja mm-hmm. powiedziałam, to co usłyszałam i, i ciało też się zregeneruje, więc jakby tak, to zaufanie do samej siebie, że, że z, z, z pomocą z zewnątrz, ale w gruncie rzeczy to wewnątrz się wszystko będzie budowało i regenerowało. No. No
0: to też kolejny duży temat, nie? Zaufanie do siebie, bo ono jest też kluczowe w ogóle w w działaniu i też jak wcześniej powiedziałyśmy w tym podążaniu ścieżką nielinearną, to, to jest w ogóle punkt wyjścia do, do wszystkiego, ale żeby nie o wszystkim naraz, to jeszcze trochę wrócę do tego dealowania z tym lękiem, Jak, no bo jakby mamy terapię, to jest jakby jedno takie twoje narzędzie, którym sobie, z którym sobie pracujesz z tym obezwładniającym lękiem, a czy masz jeszcze jakieś takie wiesz domowe sposoby z których się e, tak. wspierają, nie wiem, na przykład zabawa z sultanem, z psem. E,
1: no teraz tak, chociaż no, sultan jest z nami od niedawna e, mm. i póki co to się z nim zajmuje jak dzieckiem, po prostu muszę pilnować i mieć na niego baczność, a, a akurat mi się jakoś tak nie... nie znaczy, to jeszcze nie jest ten etap dla niego, że on wiesz, przyjdzie, przytuli się i się możemy <głos> pogłaskać, bo on gryzie, tak? Wymienia zęby, więc dużo gryzie, więc jakby nie ma tego takiego lizania i tak dalej. Było, co nam się kojarzy właśnie z czymś takim wyciszającym i takim miłym, przyjemnym. Um, natomiast z tych domowych sposobów to dla mnie to jest zadbanie o te podstawowe potrzeby. To mm. znaczy to, żeby było mi ciepło, żebym była najedzona i żebym była wyspana bo jeżeli e, któryś z tych e, szwankuje, nie domaga z, mm. z tych czynników, tak, powiedzmy części, to, to to napędza też umysł i napędza emocje i, i, em, i emocje wtedy napędzają i umysł i, i właśnie na przykład, nie wiem, brak snu, w sensie, że to jest takie właśnie błędne koło trochę zaczyna się robić e, więc mm. z przemęczenia nie ma jasności po prostu czucia czy jasności myślenia A z braku jasności myślenia i czucia jest przemęczenie, więc więc polecam na pewno to, bo bo nie nie da się wyjść z tego lęku, jeżeli się po prostu nie czujesz dobrze. Tak ogólnie już mówiąc. Tylko właśnie wtedy się temu poddajemy. I też z takich domowych sposobów to mój partner, który jest też moim ogromnym, wielkim przyjacielem, najbliższym i... i jest dla mnie bardzo wspierający i hmm. mogę do niego właśnie przyjść i, i pogadać. On nie musi mi nic mówić. Wystarczy, że po prostu dla mnie jest i nie wysłucha. Yy, I to jest dla mnie wsparcie, że, że ja mogę po prostu właśnie wygadać, usłyszeć siebie, bo ja tak działam, tak działa moje, mój mózg chyba, że, że właśnie w, w moim umyśle bardzo dużo myśli pędzi i, i się przeplata yy, i bardzo dużo pomysłów i często one są ze sobą sprzeczne. A jak tylko powiem to na głos, to to usłyszę siebie i wtedy mi się to filtruje po prostu. Próbowałam tak z pisaniem i czasem to działa, ale to działa pod wpływem silnych emocji. To znaczy na przykład jak właśnie nie wiem, jestem jakoś na skraju, płaczu, w złości, czy, czy właśnie w jakiejś takiej bezsilności, to wtedy mogę pisać i często są notatki w telefonie albo po prostu wrzucam z siebie, no bo łapie mnie to w takich sytuacjach, kiedy akurat nie mogę z kimś pogadać. Natomiast jeśli chodzi o takie momenty, kiedy siedzi to we mnie dłużej, i to, to, pracuje to we mnie dłużej i potrzebuje właśnie, no wtedy potrzebuję pogadać, wygadać się, bo już to tyle wałkuje, że, że te emocje już nawet mi się tak trochę rozmydliły, a jednocześnie no właśnie, trochę mnie obezwładniają, więc wtedy potrzebuję, żeby, żeby to było jednak powiedziane, niż zapisywać, bo wtedy jeszcze przychodził wewnętrzny krytyki i mówi, boże, ale to zdanie jakoś dziwnie złożyłaś, się, może to usunię, a tam to popraw. no. Okej. Okay. <laughs> Czyli są takie różne, różne sytuacje, no.
0: Super, ale to to są konkrety. Dzięki Ci bardzo za to, Klaudia. wracam trochę do tej narracji tutaj głównej, którą przygotowałam. Skoro już wiemy, że jesteśmy w filmie Catch me if you Can i wiemy, że jest zaufanie, lęk i wdzięczność, to powiedz, gdzie akcja tej opowieści by się zaczęła?
1: Wow. (śleszy) (śleszy) Myślę, że na studiach. Myślę, że na tych studiach kulturoznawczych, dlatego, że one bardzo dużo mnie nauczyły, czy w ogóle nauczyły mnie jakiegoś takiego krytycznego spojrzenia na świat, w sensie podważania systemów wartości, czy, czy jakichś tam utartych schematów. I, i w ogóle, to, czy mówię to w takim sensie, że podważania tego, co nie jest moje, a wydaje mi się, że jest moje. Jakby wiesz, co mhm. ja po prostu przenoszę, bo tak zostałam wychowana, tak jestem przyzwyczajona, tak zostałam nauczona, a czuję, że coś mi tam, coś mi się tam nie spina, coś mnie gryzie i, i dzięki temu właśnie takiemu krytycznemu myśleniu, no, ja zaczęłam, zaczęły mi się te zmiany. Tak, bo zaczęłam po prostu nie tylko patrzeć na jakieś tam omawiane wiesz, na zajęciach, tematy, na kultury, na nie wiem politykę i społeczeństwo z różnych perspektyw, to, to zaczęło mi się to po prostu przekładać na, na moje życie też, na każdy kolejny fragment mnie samej i, i jakichś tam różnych obszarów mojego życia. I akurat mi się to spięło też z poznaniem mojego partnera i później na terapię, w sensie te, te wszystkie trzy rzeczy, o których już też mówiłam, właśnie to mi się to jakoś tak w podobnym czasie przydarzyło. Tak, i na pewno na pewno właśnie mój partner i to, że on niedługo później zamieszkał ze mną, to po prostu i, i, i I zaraz potem zaczęta terapia, to po prostu wszystko się tak wałkowało i i takie w ogóle podejście do tego, jakie ja mam podejście na przykład do do zakładania rodziny, czy właśnie do mieszkania razem, czy jak ja funkcjonuję sama, a jak w domu rodzinnym, a jak z moim partnerem, a jak ja ze znajomymi funkcjonuję, a co ja w ogóle myślę o tym, o tamtym i tak dalej, to to wszystko się po prostu działo, działo naraz w tym samym czasie. To było no właśnie, bo
0: to brzmi jak, jak dużo <coughs> e, rzeczy naraz, mhm. jakby i prowadzi mnie to do takiego kolejnego pytania, trochę przerywając Ci to, mhm. jakby jak po pierwsze sobie z tym e, poradziłaś i co było takim największym wyzwaniem w tym, e, w tym, wiesz, z czym przyszło Ci się zmierzyć w, ty, w, ty, w tych wielu zmianach, mhm. na tak wielu płaszczyznach, no bo umówmy się, zamieszkanie z partnerem, to nie jest jakby easy peasy, e, mhm nie, jakby to jest już jakby duży krok w budowaniu relacji z drugim człowiekiem czy wejście w nowe no tak. środowisko na studiach nie? I to, to, to są duże zmiany
1: no są i ja teraz uśmiecham się jak o tym sobie to wspominam ale na początku było bardzo dużo też właśnie radości, szczęścia, ekscytacji no ale potem, potem przyszło też bardzo dużo właśnie lęku, dużo płaczu i dużo takich trudnych momentów, które na szczęście udało nam się przetrwać, ale myślę, że oboje nas dużo nauczyło. Eee, dobra, czyli jakie miałeś pierwsze pytanie, przypomnisz mi? Eee, Zadam jedno. Co no? jakby w tych wszystkich
0: rzeczach, które m, jakby się zadziały w tych procesach zmiany, było dla ciebie takim m, wyzwaniem po prostu? Jakby co, można powiedzieć, co było największym wyzwaniem w tym wszystkim? Mhm a może nie było żadnego
1: nie no, były były. Tylko mam, mam, przyszło mi jakoś takie rozdzielenie tego pytania na dwa, to znaczy no właściwie odpowiedzi, czyli co było największego najtrudniejszego w radzeniu sobie z tym wszystkim, a też właśnie jakby z tych rzeczy, które mi się zadziewały to w radzeniu sobie najtrudniejsze było właśnie takie codzienne przetrwanie momentami. Kiedy ja czułam, że że się rozpadam na milion kawałków, że w ogóle że że ja znikam, że ja chciałabym zniknąć. W sensie to były bardzo naprawdę bardzo takie mroczne i trudne dni i i to się wydarzyło kilka razy i z każdym kolejnym razem niby było mi łatwiej to zauważyć, ale to nie znaczy, że łatwiej było mi z tego wyjść. Tak, i i właśnie to zadbanie o swoje podstawowe potrzeby, to było też coś, na co właśnie kierowała mnie po prostu moja terapeutka, bo bo widziała też, że że ja faktycznie już, no jest mi już bardzo trudno tak w sensie funkcjonować codziennie. Ja wtedy też nie pracowałam, więc tak naprawdę terapia była moim jedynym zajęciem i to była też akurat najczęściej to się przytrafiało właśnie w tej przerwie między studiami takiej wakacyjnej albo tam między licencjatem a, a magisterką i gdzie faktycznie zajmowałam się tylko terapią, czyli po prostu schodzeniem głębiej i głębiej w siebie i, i wiesz, schodzenie do tego cienia i do tych trudnych rzeczy i, i wałkowanie tego. Nawet teraz jak o tym mówię, to czuję takie wewnętrzne rozdrganie. To było bardzo trudne. Więc to jedno, właśnie tak, zadbanie też o, o te podstawowe potrzeby w tym. Hmm. W sumie to mi się skleiło to w jedno. Mm-hmm. <laughs> Ta odpowiedź. Ja myślałam, że powiem, wiesz, na, na, na dwa ale że tak, to ale Ale to do jednego. Do, do
0: jednego. A, tak. a, a powiedz proszę, no bo jakby powiedziałaś, bo moje kolejne pytanie jest trochę związane z tym, ponieważ to podcast Hair Story, mm-hmm. e, więc e, jakby mówimy o kobietach, czy w tych właśnie wyzwaniach, których byłaś, e, miałaś wsparcie kobiet? czy mm-hmm. były wokół ciebie bliskie kobiety no jakby wspomniałaś też swoją terapeutkę, wnioskuje, mm-hmm. że jest kobietą po formie, więc jakby tak. można powiedzieć, że na pewno jedna jakaś była, fachowo wspierająca ale czy wiesz, z takiego najbliższego grona też jakby pojawiały się kobiety, które mm, dawały wsparcie czy ty też jakby prosiłaś o wsparcie o to jest chyba też jakby mm-hmm. taki ważny, ważny aspekt e, proszenia o wsparcie, czy próbowałaś sobie być może sama z tym e, radzić
1: na początku próbowałam sama i na szczęście moja mama i siostra zauważyły, że coś jest nie tak. I to one zachęciły mnie do pójścia na terapię. Mhm. I to moja siostra właśnie dała mi namiar do tej terapeutki. To też wynika po prostu z tego, że, że one mają, mają te świadomość i one mają to doświadczenie i terapii z różnych powodów, ale mhm ale też po prostu taką świadomość, że, że terapia jest ok, że jeżeli potrzebujesz y, nawet z kimś pogadać, nie to, że, że chorujesz, nie wiem, na depresję, mhm. czy na jakieś inne, nie, wiem, już nie będę teraz wchodziła w te, w te różne nazewnictwo, tak, i to wszystko, ale... Y, y- Jeżeli czasem potrzebujesz z kimś pogadać, a rozmowa z mamą, siostrą, przyjaciółką czy kimś innym nie jest okej, bo potrzebujesz właśnie kogoś zupełnie bezstronnego, niezwiązanego z z twoim życiem, z twoimi jakimiś tam problemami, doświadczeniami, to to jest jak najbardziej okej. I terapeuta jest jest osobą chyba najbardziej odpowiednią do tego. Czy psycholog, czy psychoterapeuta. Więc więc na pewno od nich otrzymałam duże wsparcie. I w ogóle właśnie takie... Taki od w sensie od mamy i od, od siostry, i od siostry hmm? tak, tak, bo to się dosłownie wydarzyło tak, że my jechałyśmy wspólnie samochodem gdzieś, pamiętam tylko, że jechałyśmy razem samochodem, kiedy mm-hmm. one siedziały z przodu, ja siedziałam z tyłu i rozmawiałyśmy i ja chyba w pewnym momencie nie byłam w stanie odpowiedzieć na jakieś pytanie czy coś takiego, pamiętam, że była jakaś taka cisza i one po prostu zaczęły właśnie mówić o tym, że, że zauważyły, że coś coś się dzieje, że, że coś się zmieniło i czy ja bym chciała o tym opowiadać. Nie byłam w stanie. Zaczęłam płakać i, um, i one powiedziały, że, że może bym chciała pójść na, na terapię, na spotkanie, spróbować mm-hmm. w ogóle. Um, tak. I, no i, i potem właśnie zapytałam moją siostrę, bo moja mama chyba akurat nie... Nie miała chyba wtedy nikogo do polecenia, tak dla mnie też i akurat moja siostra chyba tam kogoś miała i, i po prostu podesłała mi sms-em i, i powiedziała, że jak będziesz chciała, to, to pójdziesz, jak nie, to nie. Więc też jakby to, to że one dały mi taką właśnie wsparcie, ale też takie jakby pełną decyzyjność zostawiły mi tak? mm-hmm. odnośnie swojego życia, to było też dla mnie bardzo ważne. No a z innych kobiet to no właśnie terapeutka, ale też e, która swoją drogą mnie e, zachęciła do znalezienia w, w swojej wspólnoty kobiet i do chodzenia na kręgi. I dzięki niej o, znalazłam super. ciebie.
0: O tak. wow. <laughs> I to, Inne kobiety. Po, pozdrawiam panią terapeutkę. <laughs> <laughs> tak, no. Super, ale jakby w sensie tutaj chciałam się zatrzymać chwilę przy, tym, przy tej wrażliwości i otwartości Twojej mamy i siostry na to, że mhm. i takiej uważności na to, że ej, jakby coś, coś się dzieje, to, to, to bardzo ważne. Jakby mhm. tutaj wielkie podziękowania dla nich, że, mhm. że, że zauważyły, bo... Tak. Często po prostu e, przechodzimy niezauważenie i to może doprowadzić do różnych skutkach miejsc. Tak, tego rodzaju uzależnień nałogów, niewłaściwych decyzji. A, a, a faktycznie tutaj m, słychać, że to przyszło w odpowiednim czasie i w odpowiednim miejscu. Także super.
1: Mhm, tak, tak, zdecydowanie. Tak, myślę właśnie też e, jako trzy kobiety w domu plus Pies też, kobieta. <laughs> tak nasz to zawsze, zawsze się śmieje. To, to zawsze, zawsze gdzieś miałyśmy właśnie też taką nić przyjaźni i, i jestem mm. bardzo też mamie wdzięczna za to. I, i po prostu, że myślę, że ona też, też we mnie i w mojej siostrze między nami jest 6 lat różnicy w wieku, że, że zbudowała w nas taką właśnie też przyjaźń i takie poczucie, że, że możemy na siebie liczyć, nieważne co by się działo. Więc zdecydowanie też jestem bardzo wdzięczna za nie. A propos
0: wdzięczności jednego ze słów, które nam tutaj definiują ten twój życiowy film, to, Klaudia, właściwie to mam chyba jeszcze dwa pytania takie na koniec. Jakby z tego wszystkiego, co doświadczyłaś dotychczas w tym swoim filmie zwanym życiem, to Czego tak naprawdę nauczyłaś się o sobie i o otaczającym świecie z tych doświadczeń? Jakbyś, wiesz, miała to tak zebrać w klamrę takie najważniejsze
1: punkty? Bardzo dużo. (laughs) Bardzo dużo różnych rzeczy. No tak, myślę, że te ostatnie lata właśnie nauczyły mnie, co ja w ogóle lubię, czego nie lubię, jakie mam podejście do pracy i i nie pracy, właśnie, bo ja i pracowałam i miałam też kilka lat, gdzie nie pracowałam i zresztą teraz trochę pracuję, trochę nie pracuję. Jakie mam podejście w ogóle do odpoczynku, gdzie wychowywałam się też w tym, że że... nie nie chodzi mi tutaj tylko o moich rodziców, ale jednak w ogóle myślę, że że społeczeństwo tak funkcjonuje, że, że na ten odpoczynek trzeba sobie zapracować że dopóki nie zrobię tego, tego i tamtego, dopóki po drodze, nie wiem, idąc umyć umyć zęby, nie sprzątnę czterech rzeczy w domu, to to ja nie mogę sobie, nie wiem, usiąść i wypić herbaty. Wymyślam, ale... ale Tak, tak, ale to to jakby bardzo jest realne to, co mówisz. Też myślę, że jakie mam podejście, nauczyło mnie to, jakie mam podejście do, do smutku, do złości, do takich emocji które nam, których doświadczamy, a, a nie chcemy trochę o tym gadać, trochę nie, właśnie mm-hmm. nie mamy z kim, trochę sami nie chcemy tego dotknąć, nie chcemy się temu przyjrzeć. Chcemy tylko, żeby właśnie to minęło i żeby przyszło już, wiesz, ulga, szczęście, więc, więc spotkanie się z tym bardzo dużo daje. Jak ja w ogóle właśnie mogę, jak ja to przeżywam i, i jak, jakie mam sposoby właśnie na to, żeby, żeby dać sobie tą możliwość, żeby 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 no, przeżyć te emocje, żeby one sobie przepłynęły. tak. Dużo też płakałam, dużo mm-hmm. też się nauczyłam na temat płaczu, dużo, dużo łez wylałam i, i kiedyś też myślałam, że płacz jest nie okej, okay. albo płacz właśnie świadczy o tym, że na pewno kogoś coś boli, albo dzieje się coś bardzo złego, a czasem płacz jest po prostu o oczyszczeniu, o ulgę właśnie o tym, że, oni o wrażliwości, tak, która nie jest wcale słabością, tylko właśnie, e, no, to po prostu jest, tak? w sensie, Naturalnym stanem. Tak, tak jak śmiech, to, to patrz dokładnie, no, takie jest moje zdanie na ten temat teraz. Kiedyś też bardzo tego unikałam, przez wiele lat w ogóle nie płakałam, nastoletnich lat, co jest też ciekawe, szczególnie, wiesz, w tej burzy hormonalnej, w tych zmianach, które się hmm. zadziewają, to, to ja w ogóle nie płakałam. No i przez ostatnie kilka lat nadrobiłam.
0: To, to pokazuje, tak, tak. że jakby zawsze będziemy dążyć do równowagi.
1: Oj, tak, zdecydowanie. zdecydowanie. I co? I myślę, że też dużo się nauczyłam o, w ogóle o, o sobie i o moim ciele, mhm. bo też dużo, tak właśnie fizycznie, fizjologicznie przeszłam i zmian, i, i w ogóle, właśnie, jak nie wiem, wraz z płaczem się oczyszcza organizm na inne sposoby albo, albo gdzie czuję złość w moim ciele, albo gdzie czuję radość, albo co to znaczy mieć mętlik w głowie, w sensie z takiego właśnie poziomu uczucia fizycznie, więc no dużo, dużo takich, takich rzeczy, które robią z nas człowieka, nie? <ścoughs> czynią mm-hmm. nas człowiekiem po
0: prostu. Które jakby w sensie i odkopują ten skarb w postaci ja, tak
1: Tak. A jednocześnie tak jak sobie rozmawiałyśmy tutaj przed przed nagraniem teraz, że że cyklicznie wciąż zdarzają się takie momenty, takie okresy wręcz, kiedy właśnie wrzuca mnie znowu do do powrotu, do tych podstaw i do zweryfikowania tego na nowo. To jest cały czas o tej zmianie, o której też mówimy właśnie w naszym podcaście i też jest dla nas to ważne, żeby, żeby żeby o tym opowiadać, że ta zmiana to jest część życia i i trzeba sobie rozmawiać z samą sobą, żeby też na bieżąco, na bieżąco to weryfikować po prostu, rewidować no. i czuć się dobrze. dobrze. I
0: też jakby przytoczę tutaj słowa mojego nauczyciela, Gurona, który mówi o tym, że no, jesteśmy w stałym ruchu i w naszym życiu są górki i dołki. I że o ile jakby bo rozumie ten moment, kiedy próbujemy za wszelką cenę przytrzymać ten dobry moment, żeby on trwał jak najdłużej, ale on będzie trwał tą samą określoną ilość czasu, ile będzie trwał ten dół. I podkreśla to, by celebrować te momenty, kiedy stoimy na płaskowyżu i chwilowo nic się nie dzieje, <śmiech> żeby sobie pozwolić na, 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 na ten właśnie odpoczynek, o którym mm-hmm. wspomniałaś, na to mm-hmm. po prostu nic nie robienie, na celebrowanie tak. tego, że przed chwilą albo zrobiłam kawał dobrej roboty jakby i, i było fajnie, albo wyszłam z mega e, trudnego emocjonalnie, mm-hmm. czy e, jakkolwiek inaczej e, okresu. Także e, to To jest ważne, żeby sobie pozwalać na tą całą paletę doświadczeń, które mamy i wiedzieć, że jeżeli jest dobrze, to to minie i jeżeli jest źle, to to też minie, bo jesteśmy nieustannie w... Zmianie. Dziękuję Ci tak. bardzo, Klaudia, za to, Dziękuję. że wniosłaś jakby bardzo dużo tego, też od takiej strony pracy z terapeutą, bo mm-hmm. jednak mam takie poczucie, że często jeszcze może nie tyle jakby w Warszawie, ale poza nią mm-hmm. e, to podejście do pójścia do specjalisty od zdrowia e, mentalnego m, naszego, e, jest jakoś tak uważane za za słabość, za to, że coś jest z tobą nie w porządku, a ta twoja historia pokazuje tylko o tym, że otrzymanie w odpowiednim momencie fachowego wsparcia powoduje, że przechodzimy przez ten czas, można powiedzieć, trochę wygrane wychodzimy wychodzimy z większym zrozumieniem siebie
1: i jakby z tego
0: miejsca serdecznie pozdrawiam i Twoją Panią terapeutkę i mamę, (śmiech) które które w odpowiednim momencie przyszły do Ciebie z tymi narzędziami i jednocześnie też zachęcam do tego, że jeżeli widzicie, że z bliską Wam osobą coś się dzieje, to zapytajcie o to, czy może takie narzędzie nie będzie formą wsparcia.
1: Dokładnie. Czy może chcę z kimś pogadać, a niekoniecznie tak. ze mną, tak? Do, do, no dokładnie tak. No, dokładnie no, tak. tak. A ja no. chciałabym też pozdrowić Ciebie i podziękować Tobie, bo tak jak mówię, no naprawdę, moja terapeutka właśnie zachęciła mnie do szukania kręgów i, i swojej grupy kobiet, wspólnoty. I, I Ty jesteś dla mnie tą osobą od kręgów i, i Ty jesteś w tej mojej grupie kobiet. I, i też pozdrawiamy dziewczynę z naszego podcastu. I z naszego kręgu. O, dziękuję. <gry> no też to naprawdę, dzięki Wam wszystkim też bardzo dużo, dużo się zmieniło we mnie i w moim życiu i na dobre po prostu. Dużo od Was otrzymałam. No Ja czekam na ten moment, kiedy Klaudia
0: poprowadzi swój pierwszy krąg, bo jesteś na. Ja też czekam na ten moment, mówię, jak prowadzić kręgi, więc słuchajcie, za chwilę ona będzie budowała swoją społeczność, więc te z Was, które być może szukają też swojego kręgu, może jeżeli tutaj usłyszałyście historię Klaudii, ona Was inspiruje. To, y, to czekajcie na to ogłoszenie, niebawem, niebawem się pojawi. Kochana, co, czy chciałabyś jeszcze coś dodać, tak, zamykając y, tą naszą rozmowę?
1: Czuję, czuję, że fajnie to tutaj jakoś stworzyłyśmy pełnię w tej rozmowie mhm. i, i chyba nie będę nic więcej dodawała. Jeżeli ktoś właśnie chciałby. Y, czegoś więcej, to zachęcam do naszego podcastu, do odsłuchania innych odcinków, do zostania z nami na dłużej i też do do kręgów po prostu, do naszej wspólnoty, bo się dzieje bardzo dużo dobra.
0: Super, dzięki kochana, to prawda dzieje się dużo dobra i dużo pięknych kobiet, które niosą piękne rzeczy dla innych kobiet. Tak. I tym słodkim akcentem. <śmiech> Życzę Wam słuchego dnia i do usłyszenia niebawem. Trzymajcie się ciepło. Pozdrawiam Cię, Klaudia.
1: Pa. Dzięki, pa.